0: Olá, bom dia. Sexta-feira, 30 de junho. Eu sou Danilo Rocha Lima e junto com Diogo Oliveira a gente convida você para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, produzido por Headliner. Os mais de 40 mil policiais mobilizados nas ruas da França não impediram as cenas de violência durante a noite em várias partes do país. Dessa vez, os protestos também foram realizados no centro de Paris, onde várias lojas foram depredadas, incendiadas e saqueadas. De Lille, no norte, passando por Nantes, no oeste, e Marseille, no sul da França, carros foram incendiados, bondes, ônibus e trens depredados e, em várias cidades, os jovens entraram em confronto direto com a polícia. Mais de 660 pessoas foram detidas, a maioria delas menores de idade, entre 14 e 18 anos. Em três cidades da região metropolitana de Paris, um toque de recolher foi decretado a partir de 21 horas para evitar mais confrontos e os ônibus na região da capital francesa pararam de rodar. O presidente Emmanuel Macron realiza hoje mais uma reunião de crise e deve encurtar a viagem que ele faz à Bélgica. O policial que atirou no jovem Nael na terça e que originou todos esses protestos pediu perdão dão à família da vítima. A justiça francesa decretou a prisão preventiva dele por homicídio doloso quando há intenção de matar. E passamos agora para os Estados Unidos, onde o presidente Joe Biden diz discordar fortemente da decisão da Suprema Corte de vetar ações afirmativas para ingresso nas universidades do país. Olha, essa decisão proíbe o uso de critérios raciais conhecidos como ações de discriminação positiva para justamente corrigir anos de discriminação e permitir o acesso de minorias às universidades. A direita aplaudiu a decisão e a esquerda fala de retrocesso. Essa é a mesma corte que anulou no ano passado aquele direito federal federal ao aborto no país. Universidades de prestígio como Harvard já dizem que vão continuar usando critérios raciais para admitir alguns estudantes. E ainda nos Estados Unidos, o Pentágono diz que aquele balão chinês de espionagem abatido no ar no início do ano não conseguiu coletar dados de inteligência enquanto sobrevoava o país. Já a Rússia teria prendido o general Sergei Surovkin, segundo a inteligência americana. O general que comanda a invasão da Ucrânia teria sido preso porque sabia das intenções de rebelião do Grupo Wagner na semana passada. E as Nações Unidas devem anunciar hoje a retirada da sua missão de paz com os famosos soldados capacetes azuis do Mali, na África. O governo do Mali pedia a retirada da missão depois de acusá-la de aumentar a violência entre comunidades locais. A missão de paz no país foi criada em 2013 e contava com 12 mil pessoas para ajudar o Mali diante da ameaça terrorista. Fala pessoal, Bianca Sakai da Headline invadindo aqui para te contar que nós temos uma newsletter, o Mirante Headline. É uma curadoria finíssima do que saiu de melhor no jornalismo independente na semana. Para assinar, é só acessar headline.com.br barra mirante. Olha, o Google bloqueou acesso a sites de notícia no Canadá depois que o parlamento do país aprovou um projeto que obriga as empresas gigantes de tecnologia a pagarem por conteúdo jornalístico. O Google alega que a lei é impraticável e alerta que agora será mais difícil as pessoas encontrarem notícias e aos jornalistas de atingirem seu público. Os canadenses se basearam numa lei similar adotada lá na Austrália em 2021. E é isso, nós ficamos por aqui. Obrigado a cada um de vocês que nos escutam todos os dias. Deixem seus recados nas nossas caixas de comentários e compartilhem nosso podcast. O abraço de hoje vai para todos os nossos ouvintes no Rio de Janeiro e no Recife. Para vocês, um grande abraço, um excelente dia e um bom fim de semana.